0: Hei! Vi er Malin og Cecilie og ønsker deg hjertelig velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema er palliativ behandling. Hva vil palliasjon egentlig si? Er det kun innenfor kreftmedisin at det drives palliasjon? Jobber palliativmedisinere kun med døende patienter. Den som skal hjelpe oss med å svare på dette, det er seksjonsleder på seksjon for lindrende behandling på Oslo Universitetssykehus og professor i palliativmedisin ved Universitetet i Oslo, Nina oss, Velkommen. Tusen takk. Vil du starte med å fortelle hvorfor akkurat du ble i palliativmedisiner?
1: Ja, det er egentlig litt tilfeldig. Min bakgrunn er at jeg er kreftspesialist, altså onkolog, og har arbeidet veldig mye med urologiske kreftpasienter og skrev en doktoravhandling om akutte bivirkninger og seneffekter hos pasienter med testikkelkreft. Det er jo et glansnummer i onkologien. Nesten alle de pasientene blir helt friske. Eh, og da å hoppe over til palliativ medicin kan man jo lure på hvorfor gjør man det. Men det var en utfordring jeg fikk fra eh, Sigbjørn Smelan, som er klinikkleder på Kreftklinikken. Da vi skulle bygge opp palliasjonen på Radiomhospitalet for cirka 20 år siden, så ble jeg bedt om å ta ansvar for det sammen med en kollega, og så... Jag har blivit i palliativ medicin efter det och syns det er väldigt väldigt spännande och ett fältfält där det er mycket ogjort och og det
0: motiverer mig. Mm. Ja. Mig gläder att få lära mer om palliativ medicin idag. Eh men först måste vi starta med att snacka om vad palliation egentligen är. Vilka elementer är det som är viktiga här? Vill du berätta lite om det? Jag
1: tror jag startar med den definitionen jag av palliativ medicin som Världens hälsoorganisation kom med i 2011. For det som den sier er jo at hovedfokus i pallet medicin, det er å bedre livskvaliteten til patienten, som er syk, men faktisk også fokus på de pårørende. Og det betyr at hva er noe livskvalitet? Det er mange elementer som bidrar til livskvalitet, og det er forskjellige ting for hver og en av oss, men det er jo da et fagområde som har fokus både på fysiske plager, men også på sosiale aspekter, psykiske forhold, åndelige og eksistensielle aspekter. Så det favner brett. Og det betyr jo også at det holder ikke bare med en lege, eventuelt en sykepleier. Her må vi jobbe tverrfaglig for å kunne i møte komme pasientenes mm. Det blir jo veldig pasientsentrert, eh, og så er jo det noe som vi alle i leger er opptatt av, fokus på pasientene våre, men det blir kanskje enda tydeligere i palliativ medisin mm. enn i andre områder av onkologien som jo jeg kjenner best, men det betyr ikke at det er noen motsetning mellom å ha fokus på pasienten og å ha fokus på sygdommen eller på tumor dette er flere sider av samme sak og inn i den biopsykosociale modellen, men hvor som sagt vi palliativmedisinere kanskje kanske mer opptatt av pasienten enn akkurat typ type kjemoterapi eller annen tumorettet behandling som ska brukes. Men det är også viktige aspekter for å gi god pasientbehandling og gi pasientene god livskvalitet.
0: Mm. Det är jo kreftpasienter som utgjør majoriteten av pasientene som får spesialisert palliativ behandling i Norge i dag. Men hvilke andre pasienter er det palliasjon relevant for? Ja, sånn som
1: der i Norge, som du sier, så er det kreftpasientene som får spesialisert palliativ behandling, och det er også noe som går igjen både i Vesteuropa, også i USA och Kanada. Men det er klart, andre patienter, andre store grupper med kronisk alvorlig sykdom, de får jo for så vidt palliativ oppfølging, men kanskje ikke også palliativ mediciner men jeg tenker på kolspasienter, hjertesviktpasienter, pasienter med neurologisk sykdom. Alle disse legespesialistene som har ansvar for disse grupperne, det yter jo palliativ behandling, men det i mindre grad at vi som palliativ per i dag er involvert i akkurat de pasientene. Og palliasjon til barn er jo noe som også har vært snakket veldig mye om i senere år. Det, altså barn er ikke små voksne, så det er ikke sånn at vi kan overføre alt fra voksenpalliasjon til barnepalliasjon, men vi har på Oslo Universitetssykehus har vi et samarbeid med det barnepalliative teamet, og det er jo da fagpersoner som er pediatere på legesiden, som, som er de som da utøver palliasjonen til barna, men at man kan komme med innspill fra voksenpalliasjon, men som sagt det er pediaterne som har ansvar for, for akkurat palliasjon til barn. Man må kunne noe om sykdommen som det handler om, og der kan pediaterne
2: mye mer enn det vi voksenpalliatører kan. Mm, mm. Uh, vi ska skal snakke om palliasjon innenfor onkologi i dag, da, som er din spesialitet. Uh, forløpet til kreftpasienter deles ofte in i fem hovedforløp. Kurativ, livsforlengende, symptomlindrende, døende og sorg for de etterlatte. Uh, hvor i forløpet kommer palliativ medisin inn, tenker du? Jeg tänker
1: at vi faktisk har noe å bidra med i alle forløpene till og med i det kurative forløpet, hvis det er pasienter som har veldig høy symptombyrde, vanskelig håndterbare symptomer, selv om utgangspunktet er at pasientene skal bli friske, så kan det hende at vi kan ha noe å bidra med. Mm. Men det er klart att vi hyppigst kobles på når det patienter med en mer kronisk kreftsykdom, altså patienter som for så kan leve i mange år, men hvor de ikke blir friske. Mm. Og det vill jo da være vår pasienten får livsforlengende behandling. Vi er selvfølgelig også involvert når patienten får symptomlindrende behandling og det er målsetningen men det man håller på med, og i terminalfasen også oppfølging av de efterlatte. Mm. Men det som er viktig å si er jo at mange tror at vi palliativmedisinere bare arbeider med de døende pasientene,
0: mm. og det er
1: selvfølgelig en del av det vi gjør, men det er en relativt liten del av arbeidet vårt jeg tror vi faktisk er viktigere langt tidligere i forløpet hvor det kan være vanskelig trakterbare symptomer og en vanskelig totalsituasjon også med tanke på mer sosiale ting forhold til pårørende og så videre mm. Terminalfasen er ofte mindre utfordrende de fleste dør fredelig uten at man behøver en palliativ medisin med på laget akkurat i de siste dagen og timene
0: mm. Mm.
2: Um, vil du si noe, altså de her fasene vil du utdype de litt, si liksom vad som ingår i de ulike?
1: Jeg kan prøve å det det, så får dere heller stille med oppfølgingsspørsmål. Det ligger vel litt i, sakens natur at når det er et kurativ målsetting på et pasientforløp, så håper mm. vi at pasienten skal bli friske. Absolutt. Um, og mange av pasientene gjennomgår jo ikke alle disse fem forløpene, jeg vil si det siste er jo for de pårørende, men noen pasienter har en kreftsykdom og vi satser på at de skal bli friske og de mm. blir friske mm. og kommer jo aldrig da over i de andre forløpene men det som kan være en utfordring for de pasientene vi helbreder når vi snakker om mer sånn ikke bare lindrende behandling med det pasientsentrerte fokus og kanske supportive care som er en litt mer sånn overordnet begrep er jo at en del av de pasientene vi kurerer de får skjeneffekter mm. og det kan være ganske invalidiserende og ganske vanskelige symptomer å håndtere men det er det jo ikke da vi palliativmedisinere som i første omgang har med å gjøre. Det er jo onkologer efter eventuelt andre organspecialister En del av pasientene våre får blant annet en hjertesvikt efter gjennomgått kjemoterapi, strålbehandling kanskje. Mm. Da vil jo kardiologene være de som kan hjelpe disse pasientene. Men hvis man tenker litt sånn så er det jo mange elementer i palliativmedisin som er like viktig som sagt, for de som skal bli friske, eller de som er blitt friske. Og da snakker vi på godt norsk om supportive care, hvor igjen mm. dette pasientsentrerte fokuset er liksom hovedmålsettingen. Mm. Men hvis vi da går fra kurasjon, og så sier vi at så er det noen pasienter vi ikke kan gjøre friske, altså, og da kommer de andre forløpene mm. livsforlengene, symptomlinderen og så til slutt terminalfasen, mm. Og så er det jo noen pasienter som gjennomgår alle disse forløp, så kanskje som starter med at vi har en kurativ intensjon, men hvor vi da ikke lykkes. Men pasienten har kanskje en sykdom som vedkommende kan leve med i mange år, i beste fall. Og vi ser jo nå at med moderne kreftbehandling, og særlig den medikamentelle behandlingen, så er det mange pasienter som lever mye, mye lengre i dag enn de gjorde da jeg var ferdig utdannet onkolog for ganske lenge siden. <laughs> Mm. Og så er det jo noen som da ikke hverken kan gjøre friske, vi tror ikke at vi kan hjelpe dem å forlenge livet, men vi kan alltid lindre plager. Og det gjelder jo både patienter som pasienter hvor målsettingen er symptomlindring, og det gjelder også de pasientene som da kommer i terminalfasen. Mm. Og som sagt til slutt, siden palliativ medisin har fokus på de pårørende, så er det et eget forløp for oppfølging av de efterlatte. Og det er jo ikke nødvendigvis at man skal være en palliativ medisiner for å kunne følge opp efterlattet på en god måte, men det er viktig å huske på dem, og at de blir ivaretatt slik at sorgprosessen blir best mulig, og mm. hvis noen har en patologisk sorgprosess, at de kan få hjelp mm. med å komme videre.
2: Du har jo snakket litt om det at det er jo palliativ medisin eller palliativ behandling innen flere fagfelt, da. ikke bare onkologi men sånn generelt hvem, eller når skal man henvise til palliativ team, palliativ boligklinikk eh, eller sengepost hvem som ska dit, tenker du? Det varierer jo og hvis vi tar utgangspunkt på det sykehuset hvor
1: hvor dere studerer og hvor jeg arbeider så så er det jo mange pasienter som ikke behøver å komme på sengeposten vår, og det er mange pasienter som ikke ligger inne, men de har kanskje nytte av å komme på poliklinikken hos oss, mm. selv om de fortsatt får tumorettet behandling, altså så går på poliklinikken hos onkologer og får medikamentell tumorettet behandling eller strålbehandling. Mm. Det tänker tenker er at pasienter må henvises hvis de har behov for det, mm. Høy symptombudde, høy symptomintensitet, en vanskelig hjemmesituasjon med små barn, eller at det er andre ting i familiesituasjonen som er krevende, sosiale utfordringer, psykiske aspekter skal vi ikke glemme.
0: Mm.
1: Så det er en ting, og det er jo da ved behov, men så tror jeg også at for at vi skal sikre at pasienter blir henvist till oss, så bør man også ha i disse forløpene som vi akkurat har snakket om, så har vi prøvd å se si at når pasienter da er kommet et stykke ut i forløpet, og det vil si at når de starter på det vi tenker er siste linje medikamentell behandling, mm. da er tiden inne til å henvise til palliativ team eller palliativ poliknik. Mm. Og det er for å sikre at man får en god overgang fra onko at onkologene har ansvar til at palliativmedisinerne skal ta ansvaret. Mm. Mm. Og det er ikke sikkert at pasientene har så veldig uttalte plager akkurat når vi sier at nå har de kommet så langt i forløpet at nå bør det være en henvisning, men det er noe med å bli kjent med hverandre, vite vad vi kan tilby, og at Palliativ poliknik eller palliativ team ikke betyr att nå er jeg døende. Mm. For det är det veldig, veldig mange patienter og pårørende som tror. Så de har ta bort litt av den, øh, ja, det stigma som er knyttet til akkurat øh, blindrende behandling eller palliation Det tror jeg er viktig, fordi vi kan gjøre så mye for patientene, men de fortsatt har lang tid igjen å leve. Mhm.
2: Mm jeg tror det kanske kanskje smart, for jeg tror både for oss, eller i hvert fall meg, så trodde jeg jo egentlig når jeg begynte her at terminal og palliativ egentlig var det samme. At man liksom snakker om at de som er palliativ ligger liksom på siste reis. Vi skal snakke mer om terminalfasen senere, men når tänker du det er hensiktsmessig med tillsyn av sånne palliativ team og sånn, som får litt sånn ferske leger, når skal man ringe eller be om at de skal komme innom? Hvis man er i tvil om man greier å håndtere
1: symptomer på en god måte, så ringer man til palliativteam. Dere skal snart ut i turnus, og det vi jo vet er at alle sykehus i Norge tror alle nå har ett et palliativteam. Ikke alle har senger, men palliativteam finnes rundt omkring, så ring og spør hvis man lurer på noe, og ring heller en gang for mye å henvise litt tidligere enn dere kanskje tenker, og kanskje overlegene sier at dere bør gjøre, for det vi erfarer mm. som jobber in i dette feltet, er at vi får henvisningene alt for sent. Ja. At vi kunde gjort mye for patienten og familiene hade de vært henvist tidligere. Mm. Så igjen dette med, hvis det er vanskelig håndterbare symptomer, hvis man har en patient man tenker børk, skrives ut i hjemmet, hvordan skal man få det til samarbeid ute med kommunehelsetjenesten, kreftskoordinator. Det er jo sånn som dere egentlig ikke har lært så mye om i løpet av studietiden. Bruk de palliative timene rundt på sykehusene for å hjelpe pasientene i disse situasjonene. Mm. Og som sagt, det er ikke farlig å henvise. Det verste som kan skje er at den palliative legen eller sykepleieren sier at ja, men dette kan du ordne på egen hånd og kanskje gir dere noen råd.
2: Sant? Og kanskje også hvis man har utfordringer med pårørende, så var det sånn min erfaring at det kan komme med noen gode sånn tips absolutt, der Absolut. Absolutt, og vi har jo en
1: egen tiltaksplan for pårørende som vi nå har tilbudt i hele den helseregionen som vi server. I den seksjonen som jeg har ansvar for, så har vi en regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, så vi er då liksom en kompetensbas för hela hela den store regionen Helse Sörröst och har vi nå rullat ut et uppföljnings eller en kartläggningsverktyg för pårördarna som jag tror kan vara till väldigt god hjälp och som inte är något hokus pokus mm. men det är lite fokus vad är det pårördarnas strev med i förhåll til att kunne i vara ta den som er syk, mm. men også for å kunne ivareta sine egne behov så pårørende, altså det er slitsomt å være pårørende og, og noen ganger så trenger de ekstra oppfølgingen det er ikke at vi ska være leger for pårørende men da kan vi henvise videre til en fastlege eller foreslå tiltak mm. så, så jeg tror det kan være veldig, veldig nyttig å vite og det, det er sånn som palliasjonsleger og sykepleier kjenner til, så bruk oss også til den biten. Vi får ta det med oss. Ja. Ja.
0: Absolutt. Som du har nevnt tidligere, så er jo en stor del av palliasjonen sentrert rundt symptomlindring. Vi lærte i forelesning med dere at studiet har vist at systematisk symptomkartlegging hos pasienter både øker livskvaliteten til patienten, men også øker levetiden med fem måneder i gjennomsnitt. Hvordan gjøres denne symptomkartleggingen sånn rent praktisk? Den symptomkartleggingen
1: den jo ikke noe hokus pokus, men det er det å være veldig bevisst på at man skal være systematisk for å kartlegge pasientenes plager. Og den måten man gjør det på, det er jo å snakke med patienten. Og det gjør dere jo. Stille åpne spørsmål, start med det. For det kan være mange ting som pasientene har på hjertet, og som de er opptatt av, og som de plages med, som ikke vi kommer på. Og når man har da stilt de åpne spørsmålene for å finne ut mer, så må man jo slutte med å åpne spørsmål og gå mer til lukkede spørsmål og oppfølging av det som pasienten da har brakt på bordet. Mm. Og det vi jo ofte bruker, det er jo kartleggingsverktøy som pasientene fyller ut selv. I kreftomsorgen og i så bruker vi et verktøy som heter ESAS-R, som jo kommer fra... Edmonton i Kanada, der er en i dette kartleggingsverktøyet, og det dekker mange vanlige symptomer hos kreftpasienter, men ikke alle. Men de at pasientene får lov til å fylle ut et sånt spørreskjema, det går veldig fort. Så sant de er kognitivt intakte og blir kanskje forklart hvordan dette skal gjøres, så får man da, når man starter en konsultasjon, så har man en oversikt over ting som kan være viktig for patienten. Det kan være andre ting, så det må man jo også spørre om. For som sagt, skjemaet dekker absolut ikke alle ting som patienten kan være opptatt av eller plaget av. Men det gir oss en veldig god oversikt, som sagt, till å kunne gå videre da med å kartlegge pasientenes plager.
0: Mm. Mm.
1: Jeg har lyst til å si en ting til, jeg, for du nevnte, Cecilie, dette med ø, den studien som jeg presenterte for dere da jeg foreleste om, om lindrende behandling. Det er en studie av en kollega som heter Bars og hans medarbeidere, og det er en, ø, en studie som... Ø, det kommer fra Memorial Sloan Kettering i New York, et veldig stort kreftsykehus, og det var vel cirka 750 pasienter som var inkludert i den studien, og alle hadde da langkommet kreftsykdom, solide svulster og skulle få kjemoterapi. Og så ble da pasientene randomiserte enten å få kjemoterapi og oppfølging ellers på vanlig måte, versus å få kjemoterapi og en systematisk oppfølging med symptomkartlegging regelmessig. Og som du sa, så visste jo da studien av de som fikk denne systematiske symptomkartleggingen i tillegg til medikamentell behandling, de levet gjennomsnittlig fem måneder lenger enn den andre gruppen. Og så tenker jeg at noe så enkelt egentlig som å kartlegge symptomer på en systematisk og regelmessig måte, og det er jo ikke noe kartlägge, men det var jo også sånn at hadde pasientene da symptomintensitet over en grense, så gikk det en alarm til sykepleier eller til lege, og så gjorde man jo selvfølgelig noe med symptomene mm. men det er altså at noe så enkel gjorde at pasientene levde fem måneder lengre og de levde jo også bedre, det var en mye bedre livskvalitet, var mindre depressive plager og likevel så er det så vanskelig å få til denne systematiken i symptomkartleggingen, både tror jeg, i USA generelt, og det vi også ser i norsk kreftomsorg. Og det er jo helt forunderlig, for hadde dette vært et nytt medikament, som hadde gitt fem måneder forlenget levetid til patienter med langkommende kreftsykdom, så hadde det medikamentet vært tatt i bruk umiddelbart.
0: Men
2: sånn er det ikke med symptomkartleggingen.
0: Nei, ikke sant?
2: Men hvilke symptomer er det de vanligste som rapporteres? Den patientgruppen vi snakker om nå, de har ofte mange plager. Ja.
1: Um, og derfor kan det være så greit også med dette skjemaet at vi, at vi får kartlagt symptomen av pasientene selv fyller ut, fordi vi har jo en tendens til at vi overser ting når pasientene har mange plager. Da blir vi opptatt av det første pasientene sier, og så glemmer vi kanskje at de har andre ting som vi også bør prøve å gjøre med. Det er jo lite avhengig av vilken pasientgruppe man spør, men sånn, generelt så er jo dette med redusert allmenn tilstand, dårlig matlyst, smerter, kvalme, munnproblemer, ikke bare munntørhet, men munnhuleproblemer, sårhet. Altså det er jo veldig, veldig vanlig. Det er noe vi overser i stor grad hos pasientene våre. Det kommer i ikke på å spørre om, og det er jo dessverre ikke alltid vi titter i munnen heller. Uh, Tong pyst forstoppelse,
2: det tror det er de vandligste mm. plagene som patienten har er.vad mm. uh, kan du se si om behandlingen av? av det er uh, symptomto man.vis har mange plager
1: så kan man bli som lyre på vor ska man starte. og det man kan starte med dag og spørre patienten var det som plager der mest. Mm. Og noen ganger så agerer vi ut fra det, andre ganger så vet vi ut fra vår medisinske kunskap at selv om pasienten sier sånn slik er det verste for ham eller henne, så vet vi at det kanskje er noe annet som er mer i truen som vi må gjøre noe med. Mm. Og også hos disse langkomne kreftpasientene, hvis vi kan bruke tumorrettet behandling, altså gå på årsaken till at pasientene har ett symptom, så vil det ofte være det beste, så må vi ofte kombinere det med andre tiltak. Mm. Men for eksempel patienter pasienter har vondt på grunn av en skjelettmetastase, så vill ju strålebehandling kunne være en god behandling for den pasienten, och så må vi som regel også ty till da smertestillende mediciner ved siden av. Mm. Men hvis vi bruker da den tumorrette behandlingen, altså det kan være kirurgi, det kan være medikamenter, det kan være strålebehandling, så må vi tenke oss om nøye og vurdere om vil pasientene leve så lenge at de rekker å få effekt av den tumorrette behandlingen. Mm. Hvis vi skal gi strålebehandling for eksempel, så bør jo pasientene leve en del uker, ellers har den strålebehandlingen ingen gevinst for pasientene, men gir kanskje ubehag.
2: Ja.
1: Eh, gjør at patient må være på sykehus eller komme mm. til sykehus. Men på en annen side, hvis pasientene lever noen måneder, så vil en, kanskje en engang strålefraksjon mot en smertefull skjeletmetastase være en veldig, veldig god behandling. Mm. Og det samme hvis vi gir medikamentell kreftbehandling, så må vi jo vurdere bivirkninger av behandlingen opp mot de plagene pasientene har, mm. og også Tenke på hvor lang forventet levetid har pasientene når vi skal vurdere om det er fornuftig å starte slik behandling eller la være.
0: Mm. Mm. Ja, vi lærte jo at rundt 50 prosent av strålterapi er jo palliativ. Mm. Det er faktisk det. Så, så
1: husk på det at det ofte kan gi god lindring. Mm. Eh, og nå bygges jo strålterapi ut også i enda flere sykehus vil i løpet av noen år kunne tilby det. Og den palliative strålebehandlingen prøver å gjøre så enkelt som mulig. det er jo viktig at pasienten kan få den så nær hjemme som mulig og ikke må reise langt for å få den.
0: Ja, da overgår plutselig ulempene eh, fordelene. Ja. Mm. Eh, er det noen skår på dette ESAS-spørreskjemaet som anses som en indikasjon for å starte tiltak?
1: Ja, som en tommelfingerregel har vi sagt skår over tre. Da skal vi være litt på tåhev, og da bør vi vurdere om det er tiltak som skal startes. Men så må dere huske på at noen patienter selv om de har masse plager, så skårer de aldrig høyere enn tre, og der er jo pasientene veldig, veldig individuelle, men jeg har jo opplevd pasienter som knappt kommer ut av sengen på grunn av smerter, og som da ikke har skåret høyere enn 3. Mm. Så da må man jo prøve med litt tilleggsspørsmål og finne ut hvordan har noen patienten det egentlig, hvordan er, hvor ille er dette? Og det å da spørre litt om funksjoner mm. kan jo være fornuftig, for hvis en pasient ikke greier å gå den turen han alltid pleier å gå, fordi han har vondt, eller fordi et eller annet tungt pust for eksempel, så gir oss det en indikasjon på at kanskje her må vi gjøre noe, selv om esaskåren ikke er så høy. Mhm. Og så blir jo også pasientene sine egne kontroller, så det å følge opp når vi har gjort tiltak, følge opp med en, en ny ESAS for å se hvordan var nå dette og virket det. Mm. Men et skjema eh, fratar oss ansvar for at vi må snakke med patienten og finne ut litt mer om hvordan ting er.
0: Mm.